0: 好，大家好，我是老高，咱们今天来讲太阳系啊。太阳系呢是以太阳为中心的一个星系、啊，包括八大行星。太阳大家都见过是吧？感觉并不大，但其实啊，太阳非常的大。太阳的直径啊，大概是140万公里，是地球的109倍。从太阳的一端直线跑向另一端，光速要4秒。你想这个东西有多大是吧？啊、哎，它的质量也超大，是地球的 33.3 万倍。那么大啊！太阳的表面重力呢，大概是28个 G， 是28倍地球重力。也就说，在太阳的表面，称我的体重、啊、就是两吨左右。哦、我们会站不起来吧？何止站不起来啊，骨头直接就压碎了，人压扁了。而且就算不压扁的话，血也没有办法循环，送不到脑子，人很快就死了。太阳每秒会燃烧五百万吨的氢，让这些氢核聚变，然后产生巨大的能量啊！一说到核聚变、啊，人们就会感觉到好像很热，但其实核聚变本身并不产生热，它只产生超强的伽马射线。伽马射线就是一种高频的电磁波。它照到什么东西，这个、东西里边的原子就开始震动，就发热。就是说它本身不热，它照什么什么热。也正因为伽马射线本身并不热，所以呢，离太阳很近的水星啊，也没有很热、嗯。关于水星呢，以后我们会专门做影片给大家讲解的啊。整个太阳系的质量的百分之九十九点八六啊都是太阳。全是他，对对，剩下的什么地球、木星、土星、火星，所有的行星,星加在一起，包括那些杂质都加在一起吧，只占太阳系的百分之零点一四。也就是说，太阳系就是太阳，我们都生活在太阳里面。好，接下来给大家介绍一下太阳系是如何诞生的。按照宇宙大爆炸模型啊，大概在一百三十八亿年前，宇宙诞生，砰一炸，然后呢，过了九十二亿年都没出现太阳系。后来呢，有一些原子啊，它们这个密度很高，就不断的凝结，质量越来越大，中心部分的原子啊，就由于重力坍缩，产生核聚变，开始发光发热，于是就形成了太阳。太阳诞生之后呢，它周围的这些杂质啊，就绕它转，杂质也不断的撞击凝结，最后就形成了八大行星,星。所以太阳系比太阳晚诞生，嗯，太阳系的年龄也要小于太阳的年龄。太阳大概是四十六亿年前诞生的，而太阳系呢，是大概四十五点七亿年前的。那这也都是猜想的，这是我们观测其他星系形成的过程，猜测的太阳系应该也是这样形成。怎么知道太阳是四十六亿年前出现的呢？是我们在墨西哥那个地方发现块陨石，这块陨石就说是整个太阳系里最老的一块陨石，就是我们目前发现所有陨石里它最老。这个陨石里边的这白色物质啊，就是这个陨石里边岁数最大的部分，用放射性定年法一测，四十六亿年。那整个太阳系啊，大概就知道四十六亿年前诞生。实质上是不是也不知道。就是找着这么块石头，这块石头岁数又最大，所以就觉得哦，有可能是那个时候。我们太阳系是四十六亿年前诞生的，银河系呢是大概一百三十六亿年前诞生，所以银河系属于整个宇宙里边特别老的星系，就宇宙诞生不久，银河系就诞生了。那、啊、那个仙女座星系啊，仙女座星系的年龄大概一百亿年左右。听上去也差不多，都是一百。<笑>对，就像太阳四十六岁一人啊、呃，银河系一百三十六岁，而仙女座呢一百岁。星系的年龄是通过星系中最古老的星的年龄来判断、嗯哎。当然有些星我们是看不到的，所以这个宇宙里最老的星究竟是哪一颗，我们也不太清楚啊。不是说放射性定年法不是很准确吗？啊，没错。不过现在只有这个方法。不是说嘛，美国登月的时候带回了几块月球上的陨石、嗯，一测它的年龄两百多亿年。比宇宙年龄还老，于是就把这个测定结果给否决了，不合理。呵呵其实有可能，就像月球这种不发光的星球，它上面的石头年龄更老一些。恒星啊，它都是不断燃烧，它是不断变化的，所以你想判断它的年龄挺难的，尤其是用放射性定年法来判断很难。而月球多少亿年都没怎么动过，那它的这个变化就很稳定，所以判断的年龄应该更准确一些。所以说，宇宙年龄啊，仍然是个谜。关于宇宙，我们以后也有专门做影片给大家讲解的啊。么讲的不是宇宙吗？以后会专门给大家讲一集宇宙，而且是讲咱们这个宇宙，其他的宇宙我会在以后以后的节目再讲。<笑>咱们的宇宙啊、嗯，还有其他平行宇宙吗？哦，哦<笑>可以讲平其他宇宙，可以啊。你知道呀？现在啊，用数学公式能推导出来其他宇宙长什么样？哎呀，好想知道啊！<笑>能推导出来，虽然我们看不见，但大概知道它是什么样。好，说完这个太阳之后，我们来说一下八大行星啊。八大行星分为内四行星和外四行星。这内四行星啊，全都是岩石星球；外四行星是两个气体星球，两个冰星球。这内四行星和外四行星之间啊，有一个小行星带，里边全都是陨石、小行星,星那些东西啊。整个太阳系里边，离太阳最近的是水星，最远的呢是海王星。但是呢，海王星远远不是太阳系的边界，海王星外面呢有一个像小行星带一样的一个区域，叫柯伊伯带，里边呢也全都是陨石啊、小行星,星那些东西啊。大家熟知的冥王星、啊、就在这个区域，这个区域里的天体啊，大部分都是冰封天体，全世界冰球、冰渣那些东西，太冷。了。当然，这些冰封所谓的冰也不全都是水，有可能是甲烷呢、啊，有可能是二氧化碳这个东西。那么今天我们要介绍这个太阳系啊，由于范围特别的大，所以我们就不能用公里这个单位来给大家描述了，要使用天文学界经常使用的一个距离单位，叫做天文单位 AU。一个 AU 呢，就是从地球到太阳的距离。哦，天文学界都是用这个单位来去衡量啊，你离我有多远，我离你有多远啊，就是几个地球到太阳的距离。这个柯伊伯带啊，距离太阳大概四十到五十个 AU， 四十到五十个，哎，四十倍到五十倍太阳到地球的距离。光速、啊、从太阳走到地球需要八分钟，从太阳走到柯伊伯带需要六个小时。以航海家号的速度的话，需要十二年。当初航海家号也真飞了十多年才飞到这个柯伊伯带。发现这个柯伊伯带之后呢，就以为柯伊伯带就是太阳系的边界。后来随着航海家号飞出去，发现、啊。外边还有很大一片地方也是太阳系，这个区域叫离散盘。这个区域呢没有明显的巨堆的天体，所以叫离散盘。离散盘的边界到太阳的距离呢是一百个 AU。那么从离散盘再往外一点也就是离太阳大概八十到一百二十个 AU 的地方，这个范围啊，我们叫做太阳圈，也叫日鞘，是个磁性的气泡。怎么形成的呢？就是太阳风，太阳里面飞出了那些正电荷、负电荷那些东西啊。随着太阳风啪喷射出来之后啊，速度特别的快，但是速度越来越慢，因为被太阳拉住嘛，最终会停在这个位置上，哦，全都堆积在这儿。这个磁性的气泡呢，就是太阳风的边界，所以从理论上来说，这才是太阳大气的边界。我们都一直在太阳的大气里面，所以到这为止才是太阳。航海家号刚刚出了这个圈，所以其实航海家号刚刚离开太阳，而不是离开太阳系。那么超出了这个范围之外的地方呢？为什么还可以叫做太阳系呢？是因为这个区域之外仍然是太阳重力控制的范围。太阳最远能拉住多远距离的东西呢？其实啊非常地远，从日壳再往外四十倍的距离，也就是大概五千个天文单位左右的地方，出现了一个奥尔特云。这个奥尔特云呢，里边的全都是一些石头啊、冰啊，还有各种各样的天体啊，都被太阳拉着在那转。它是一个球体，就像一个壳一样。日鞘是一个气泡，它外边是个壳，所以太阳系啊就像个鸡蛋一样。日鞘内部的部分就是蛋黄，而奥尔特云才是蛋壳。这个奥尔特云最夸张的就是它的厚度。我刚才说了，它距离太阳大概五千个天文单位啊。航海家号要到它那儿需要三百年的时间，它进入奥尔特云，它想再出去需要三万年，就是因为这个蛋壳太厚了，航海家号要走三万年才能走出去啊。大概相当于两光年，所以太阳系的范围其实是从太阳向外两光年这个范围都是太阳系。嗯，太渺小了，太渺小了。这个距离感是什么样的？就是说太阳就像一粒沙子一样，但是可以拉出一百米之外的一个小石头。而我们离太阳有多远呢？一毫。这么近啊，对对对。如果太阳是一个小沙子，它最外界是一百米的话，我们距离它就是一毫。所以说我们就是太阳的一部分，完全不为过。那么我以前讲过，重力越大的地方，时间过得就越慢。所以在太阳系里面各个行星上，时间过的速度是不一样的。过得最慢的是太阳，过得最快的话是一些月球啊或者一些陨石上面的，过得肯定是快一些啊。我们也是过得慢的，我们算是过得比较快。为什么？我们离它那么近？就大家离它都不远。其实这八大行星，问题就是各自的质量。你质量如果再大一点的话，时间就会慢一些。如果不算太阳，我们整个太阳系里边时间过得最慢的地方是木星。如果我们生活在木星表面，就是从太阳系一旦生，我们就生活在木星表面。今年呢，就是一九三一年，而不是二零二零年。<笑>哎，今年是二零二一年哦，过得也很慢。过、哦、得有点慢啊。<笑>那么我们如果住在太阳上面，今年呢就是公元前五千七百年。那么慢啊！啊、哦，对呀、啊。那么接下来给大家介绍几个和太阳以及太阳系相关的都市传说。第一个，这个以前我们讲过，就是太阳的表面温度有可能只有二十六度。为什么会有这样一个都市传说呢？就是目前我们认为太阳表面的温度啊是六千度，这个是通过光谱分析得到的。但是这个光谱分析有可能是不准确的。为了确定太阳表面的温度究竟是多少呢？二零一八年的时候 ，NASA 发射了一个太阳探测器，叫做“派克太阳探测器”啊。现在这个探测器呢，正飞向太阳。飞向太阳是不需要燃料的。发上去了，自己就吸过去了。但是为了不坠毁在太阳上，需要大量的燃料哦。Oh. 而且以我们现在的技术，不能够让它停在太阳的周围，只能让它像一个行星一样围着太阳转，或者像一个彗星一样绕着椭圆的轨道围着太阳转。实际上，这个派克太阳探测器啊，就是绕着这个椭圆轨道绕太阳转的。二零二五年的时候会最接近太阳，那个时候啊，它的速度也会最快，达到每秒二百公里。哦、oh. ，这是我们人造物速度最快的。相当于百分之零点零六四的光速，相当的快的，所以它的时间也会膨胀，它本身上面的时间也会变慢。当初在设计这个机器的时候，就会考虑到这个时间变慢的问题。而且啊，它在太阳附近嘛，我们想控制它吧，发个信号过去需要八分钟，所以它在太阳周围发生的所有的事情都不能人为控制，来不及，全部都在它自己去控制。所以这个家伙也是目前为止最先进的、最聪明的一个探测器。它为了防止自己被太阳烧毁啊，它前面有个盾叫太阳盾，这个太阳盾是复合碳纤维材料制成的啊，这边接受 1,400 度的高温，能保证这一面呢仍然是30度左右。哎，非常高级的盾。但是由于它速度特别的快，所以呢，它这个角度啊，在随着太阳不断的变化，这都在它自己控制。一旦控制不好，直接里边的东西就烧毁。二零二五年就知道这家伙好不好用了。如果你到时候一测太阳表面温度真的是二十六度的话，那我们频道就火。<笑>好，这是第一个度数传说，还有一个呢，就是太阳内部有可能是空洞。这个太阳空洞说啊，和地球空洞说非常的像。据说只要是先进的文明，他们为了防止被天灾毁灭啊，就不会住在星球的表面，而是住在星球的内部。住在星球内部更安全。如果再高等一点的文明的话，他们就一定会住在恒星的内部。为什么？就不用造戴森球了。呀，我们以前说宇宙二级文明的时候，就能利用恒星的能源，是吧？所以在外边造一个戴森球把太阳罩住，其实不用，住在里边就完了。你既然能把太阳罩住，你想住在里边，估计没什么难度。是不直接所有能量就用了，而且也没有天灾，也没有危险，别人也发现不了你。所以真正的戴森球应该是这样一个感觉：在太阳内部的，当太阳所有能源用光了之后，他们就飞出去，飞到下一个恒星住进去就完了。一直以来都有一些天文观测爱好者，啊，他们说在太阳周围发现了很多奇怪的东西，好像在太阳周围在这补充能量啊，或者什么，都停在那些巨大的一些东西，像飞船，还有一些方块那些东西，很有可能他们才是太阳的住户，他们只是要进去了或者刚刚出来而已。好，第三个都市传说呢，就是太阳本身有可能就是一个生命体。这个宇宙百分之九十以上的物质都是等离子体的，像我们这种固体啊、液体啊、气体的东西，是宇宙里非常少见的。宇宙大部分东西都是等离子体，你想想，整个太阳系百分之九十九点八六都是太阳，而太阳是个等离子体，所以宇宙绝大部分东西都是等离子体。所以一个简单的推测就是，宇宙中如果可能诞生生命，它也应该是等离子体。如果宇宙中最普遍的生命体可能是等离子体的话，那太阳就有可能是一个生命体。而且太阳确实有生命的感觉，它有生老病死的，有没有病我不太知道，但生老死肯定是有，它有生命周期的。你像月球没有生命周期的。它就不是石头。太阳什么时候死、啊、呀？太阳大概再过个五十亿年就死掉了。所有的恒星都有诞生嘛，超新星爆炸诞生，然后就间接的发光发热，进到变成红外星，然后就死掉。而且呢，它也确实是我们这种生命诞生的源泉。目前认为啊，如果没有恒星的话，生命是一定不会诞生。所以，我们实质上是太阳的孩子。那么，我们是生命体的话，你妈揍你！好吧<笑>。那么，如果我们是生命的话，反过来，它应该也是生命。我们是它的孩子呀，而且还发现啊，太阳的主要成分是氢、氦、氧、氮、碳这些元素，而我们的主要成分也是这些，氢、氧、碳、氮。但地球不是，地球的主要成分呢是氧、铁、硅这些东西，是一些石头啊、金属。我们身体里没有石头，没有金属。我们住在地球上，我们的成分跟地球不一样，跟太阳是一样。他们也一样，所有像我们这样的生命啊，组成成分都跟太阳差不多。如果生命的组成材料是氢、氧、碳、氮的话，太阳上全都是这些东西，它聚集了这么多生命的材料，你说它不是个生命，不就有点奇怪了？但是反过来说，宇宙里所有的恒星组成材料其实跟太阳都差不多。那也说宇宙里边，生命诞生应该是很普遍，那为什么就没有呢？就又回到了费米悖论的话题了，是吧？是我们无法认知。对。有可能就是我们仍然没有发现而已。好，下一个都市传说啊，这个是日本的科学家发现啊，那还是都市传说啊、呃。目前还没有完全证明，就是日本的科学家发现太阳的活动周期和地震好像有点什么关系。太阳它不是一成不变，它有个活动周期，有活跃和不活跃的时间，大概每十一年为一个周期。这个太阳活跃与不活跃，通过观察太阳黑子可以得到。太阳黑子呢，就是太阳上出现的一些黑点这黑点越多，太阳越活跃；黑点越少，太阳就越不活跃。那么，太阳上如果出现大量的黑子的话，太阳就变得很活跃，所以太阳就会更亮一些，照到地球上，地球上温度就会更高一点。而反过来，如果太阳黑子少的话，太阳就不活跃，亮度也低一些，地球就会冷一些。日本九州大学宇宙环境研究中心啊，把这个1963年到2000年之间发生的28个里氏8级以上的地震的数据和天文学部的太阳黑子数据进行了对比，发现啊。百分之七十九的，也就是将近八成的里氏八级以上的地震，都发生在太阳黑子非常少的年份，就是太阳不活跃了就越容地震。后来又把这个范围扩大了，里氏四级以上全都看，总共三十二万七千件地震，也发现了类似的特点。那么近些年发生在太阳黑子非常少的年代的地震，比如说一九九五年阪神大地震，太阳黑子特别的少。二零零七年新泻地震、能登半岛地震，这都是太阳黑子非常少年份。今年太阳黑子还没有哎，今年太阳黑子非常的少。哦、<笑>其实上一次太阳黑子非常少的时候是二零零九年，那个时候就有些天文学家就说了，糟了，日本要地震。结果二零零九年没震，二零一零年没有震，大家觉得啊，这一波我们过去了。结果二零一一年一个大地震，就是太阳黑子少的这个范围啊，就是说只要是少，也不是说非得到零只要是少低谷的时候，都容易发生大地震，所以我觉得你的预感特别的准。为什么你一定要搬家呢？<笑><笑>对不对？我就不理解，我一查太阳黑子？我终于明白了。哦<笑>，你感觉到了是吧？其实有可能，就是从二零二零年开始，太阳黑子就特别少了。这个少啊，一直能持续到二零二四年、二十三年这样。所以在这期间啊，发生什么天灾我都不意外。我准备了那么多绳子，我<笑><笑>为什么要准备绳子呢？我往出跳呀、啊，所以我们不敢住楼房哦，不能住太高的地方。那还是搬家吧。<笑><笑>我真的觉得地下比较安全。是啊，反正只要太阳变冷了，地球就会打哆嗦，就这种感觉，它、嗯嗯、就地震。有道理、啊。哎，哎，可是，嗯，地球打哆嗦，也就是那些地震带打哆嗦呗。嗯、啊，对对对。那我要去不动的地方，反正至少这几年吧，先<笑>住在一个相对安全一点的地方哈、啊。看太阳黑子多的时候再回来。对，没错。但是你平均每十年要搬一次家。<笑>以后我不能开风水了，<笑>每天早上观测一下太阳黑子。啊<笑>，对，有人专门观测这个，全年二三百六十五天公开数据的啊，我都有看，现在真的有点少。<笑>多少最少吗？近些年最少。嗯，现在是最少的时候。史上最少呀？对啊，就几乎接近零了。我今晚就要走了。不不不，并不一定非得在零的时候它爆发。那什么时候？就是急速下降的时候，还有急速稍微要涨的时候，你有时候最危险。零的时候反倒爆发了很少。那它如果维持住的话也没法。维持住啊，地球就进入冰河期了，太阳就不怎么发光了。我们就彻底完了，人类就灭绝了。当然，这种自然灾害不仅是地震啊，有可能是冰雹啊、龙卷风啊、雪灾啊、水灾，各种自然灾害都有。那二零一九年的时候，太阳黑子特别少嘛，就说要发生地震，结果没发生地震，全都是大水啊、台风啊，特别严重。二零一零年也都是这些东西，就觉得啊，可能不地震。二零一一年一上来就一震，一震完了，太阳黑子出来是这样的，年初震的嘛，一震完了。对啊，太阳规则急速增长，结果来晚了，后来就一直很安稳，又到这个时候了，过了十一年,年，太快了。二零零九年，我二零二零年正好有一个周期嘛，真的是十一年一个周期啊？对啊。真的呀、啊，就是观测了几十年的结果，<笑>真的要走了，<笑>现在就收拾东西吧。<笑>所以这真的有可能才是真正的二零二一年预言。我跟你讲，现在最紧张的就是日本年科学家，他们信这个东西。姐姐啊，<笑>他有的人看不惯有姐姐，但他没地方搬，你知道吗？<笑><笑>所以他们在研究这个，他们每天都研究地震究竟跟什么有关系。快点收拾东西吧。<笑>啊，是吗？<笑>好，今天就先到这里。<笑><笑><笑>